0: من ذاكرة الحضارة، إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم 10 واللي هتكون بعنوان النظام المالي في عصر دولة المماليك. المقصود بالنظام المالي هو مجموعة من القواعد والتنظيمات اللي بتقوم بها الدولة علشان تدبير وتيسير النفقات والايرادات يعني الصادر والوارد. وكانت الدوله حريصه بشكل دائم على إيجاد نوع من التوافق والتوازن بين الإيرادات والمصروفات علشان ما يحصلش عجز في الماليه بتاعتها. بالنسبه للإيرادات الماليه في عصر دولة المماليك هنتكلم عن العنصر الأولاني اللي هي الضرائب الشرعيه، يعني المال اللي بيبيح الشرع جبايته وده بيتمثل في كذا حاجه، الأولى اللي هي ضريبه الخراج. الخراج اللي هو ما يستخرج من الأرض لصالح الدولة سواء مال أو غلة وبيتفاوت مقدار الخراج بحسب مساحة الأرض وطريقة ريها ودرجة خصوبتها وجودة المحصول وصنفه وكان الخراج بيجبى نقد أو غلال الحاجة التانية هي الزكا ودي احنا عارفينها الفريضة من فراد الإسلام ووجبة على كل مسلم وكانت بتؤخذ من أغنياء المسلمين وبتوزع على الفقراء واللي يدفعها له الخيار إن هو يدفعها للسلطان أو للنائب بتاعه أو يوزعها هو بنفسه. بالنسبة لمصادر الزكا كانت أربع حاجات في الوقت ده، زكاة الماشية وزكاة الذهب والفضة وزكاة الثمار والزروع وزكاة اللي بتفرض على المتاجر اللي موجودة داخل البلد الحاجة التالتة والمهمة قوي اللي هي الجوالي أو الجزية اللي كانت واجبة على أهل الزمة البالغين من اليهود والنصارى وما كانتش بتتاخد من النساء ولا الصبيان ولا الرهبان ولا المجانين ولا الشيوخ مقدارها في عصر دوله المماليك كان بيتراوح بين 10 دراهم كحد ادنى و25 درهم للفرد كحد اعلى ده الكلام ده في السنه وبتعتبر الجوالي دي بالنسبه للمال اللي بيدخل للخاص السلطاني وبتضاف لايراداته وكان للسلطان حريه التصرف فيها وكان بيعهد بجبايتها للناظر بتاعه، بيساعدوا اتنين موظفين كل واحد منهم بيبقى اسمه الحاشر، كان في حاشر لليهود وحاشر للنصارى. الحاجة الرابعة حاجة اسمها المواريث الحشرية، وده اللي هو مال واحد بيموت وملوش وارث، بيتصرف منه على دفنه وبعدين تقضى ديونه وبعدين ينفذوا وصيته بيت المال بياخد التركه كلها ده لو ما كانش له وارث انما لو كان له وارث الوارث ده بياخد السهم بتاعه فقط والباقي بيروح لبيت المال وكان للمواريث الحشريه ديوان بيشرف عليه الوزير بنفسه وعدد من الموظفين على راسهم واحد اسمه ناظر المواريث وبيعاونه كاتب لكتابه اسماء المتوفين واللي بيتعلق بيهم والشهود والمشرف لتحصيل الارث الحاجة الخامسة هي الرسوم الجمركية اللي هي الرسوم اللي كانت بتتاخد من التجار اللي ماشيين في البحر وبيعدوا على المواني المصرية وكانت بتحدد بالعشر من قيمة التجارة كلها على بعضها وفي عصر سلاطين المماليك الضاعف القيمة دي بلغ للخمس والمؤرخ القلقشندي كتب الكلام ده ان هو بيقول ايه؟ كانت تؤخذ من تجار الفرنجه والروم القادمين بمتاجرهم الى الاسكندريه ودمياط رسوم مقدارها الخمس عن كل ما يصل اليهم كل مره، وممكن يزيد النسبه دي بعد كده عن الخمس كمان، وكان في ديوان المتخصص لتحصيل الضرائب دي موجود في المواني الهمة اسمه ديوان الجمرو وهو اللي بيحصل الضرائب سواء من التجار الكبار أو الأفراد الحاجة السادسة والأخيرة هي الضرائب اللي بتأخذ من دار الضرب دار الضرب اللي هي دار سك العملة اللي كانت موجودة في القاهرة أو في الشام أو في اسكندرية نظير تحويل العملة المعدنية لدنانير أو دراهم أو فلوس نحاس الدنانير من الذهب الدراهم من الفضة الفلوس اللي هي من النحاس وكان في ضريبة بتتاخد على المعادن المستخرجة من بطن الأرض وأهمها الزمرد والنطرون والأهمية التجارة دي السلاطين المماليك أصلا احتكروها وحرموا على أي حد إن هو يتاجر فيها هندخل للنقطة التانية اللي هي الموارد غير الشرعية وهي المكوس والضرائب اللي ملهاش سنة شرعي بيستند اليه سلاطين المماليك في فرضها وجبايتها كل اللي احنا قلناه قبل كده كان لهم سنة شرعي والضرائب دي ما كانتش ثابته لان سلاطين المماليك في بعضهم قام بابطالها من وقت للتاني علشان يكسب تعاطف العامة وفي بعض الاحيان كانت الاخطار الخارجية لما الدولة بتتعرض لها والفتن والثورات الداخلية اللي كانت بتعاني منها الدولة وكانت بتكلفها الكثير من الجهد والمال القضاء عليها كانت الاحداث دي بتدفع بالسلطنة المملوكية ان هم يدوروا على مصادر جديدة للدخل والنتيجة كانت فرض الضرائب دي اللي هي غير شرعية وكانت بتشمل كل شيء الا تقريبا الهوا يعني كان لك فقد كان يؤدى على شربة الماء ماكس الناس عايزة تشرب هتدفع ضريبة من أمثلة الموارد الغير شرعية دي حاجة اسمها ماكس ساحل الغلة ده كان مبلغ مقرر على كل ما يباع من الغلال سواء في ساحل مصر القديمة أو ساحل بلاء لأنه هم دول الميناء اللي كانت موجودة في القاهرة وقتها أو في مصر الإسلامية يعني أو في العاصمة المقريزي قدر الكلام ده بدرهمين ونصف على كل أردب غلة نركز بقى في الحاجات اللي جايه دي كمان اللي كانوا بياخدوا منها ضريبة مقرر السجون ده بياخد ضريبة من اي واحد بيتسجن ولو لحظة واحدة مقرر طرح الفراريج مقرر الاقصاب والمعاصر اللي هي عصرات الاصب مقرر حماية المراكب مقرر البشارة بفتح الحصون ومكوس كانت بتتاخد من كل الحرفيين وفي ضريبة اتفرضت على المساكن كانت معروفة باسم التسقيع والتقويم التسقيع اللي هو احصاء البيوت من اجل فرض الضريبة عليها والتقويم اللي هو تقدير قيمه كل بيت من البيوت المحصاه علشان برضه يفرضوا عليها ضريبه ومقدرها في الغالب كانت حوالي دينار من على حسب قيمه البيت او ثمنه يعني وضريبه اسمها المشاهره والمجامعه يعني اللي بتتاخد بالشهر او في يوم الجمعه واتفرضت على التجار والباعه اللي كانوا بيزاولوا شؤون البيع في الاسواق سواء في في الشهر او في الاسبوع، وكانت بتدفع للمحتسب وبعد كده بقت تتاخد بالسنه احسن يعني من الشهر، وكان في برضه ضرايب بتتخذ على الحوانيت والحمامات والخانات والافران والطواحين والبستين والمراعي ومصايد الاسماك ودار السمك اللي كانت موجوده في القاهره، وضريبه مفروضه على الملح والافراح والمغاني وكل شيء يعني زي ما احنا بنتكلم كده مفيش هلا الهوى بس وكان زي ما احنا قلنا دي كانت بتط... يعني مش مشي على وتيره واحدة مرة سلطان يعليها مرة سلطان يلغيها كانت بين الزيادة والنقصان بحسب حاجة الدولة للمال وكمية الانتاج سواء بقى كثر او قل طيب عمالين نتكلم عن فلوس كتيرة عمالة تدخل خزينة الدولة هو. مفيش حاجة بقى هي... يعني هيصرفوا على مين بقى ان شاء الله خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا خليكم معانا
1: بوابات الثقافة. بوابات الثقافة لقد غيرت فترة التباعد الاجتماعي أسلوب حياتنا بشكل كامل وأثرت على جميع القطاعات بدون استثناء بما فيها قطاع الثقافة فألغيت التظاهرات الثقافية والفنية وأغلقت المسارح ودور السينما غير أن الحياة الثقافية في المغرب لم تتوقف حيث قام فنانون بنقل عروضهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب من خلال تنظيم ندوات ثقافية وحفلات افتراضية وغيرها وبعد أن منعتهم حالة الطوارئ الصحية من تقديم عروضهم الفنية في الشارع العام لجأوا إلى شارع الحجر وهي مبادرة فنية أطلقتها فيدرالية المغرب لفنون الشارع مكنتها من مواصلة تقديم عروضها على العالم الافتراضي وإمتاع جمهورها وفي نفس الوقت ضمان مورد رزق لهم قدم العروض موسيقيون وممارس فنون السيرك وفنون الأداء لمدة ثلاثين دقيقة وتكفلت الفيدرالية بدعم مادي بسيط لتحفيز الفنانين لخوض التجربة والعمل على استقطاب مساهمات مادية أخرى لفائدتهم من خلال اقتراح رعاية العرض أو تخصيص مساعدات مالية لهم ومن أجل كسر روتين الحجر الصحي وخلق فسحة من الأمل خلال هذه الفترة قام مجموعة من الفنانين المغاربة من بينهم المغنية نبيلة معن و وعشرون عازفا من مختلف مدن المملكة بتقديم باقة من الموشحات الاندلسيه في حفل افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعد اغلاق دور السينما، قررت المؤسسه الوطنيه للمتاحف بشراكه مع المركز السينمائي المغربي عرض سلسله من الافلام السينمائيه المغربيه في عطله نهايه الاسبوع، مثل فيلم رحله البحث عن زوج امراتي للمخرج عبد الرحمن التازي ووشمه لحميد بناني وكان المركز السينمائي المغربي قد عرض خمسة وعشرين فيلما منها أفلام جديدة وأخرى أقل نسبيا والتي استكملت جميعها فترة الاستغلال التجاري على الموقع الإلكتروني للمركز طيلة ثمانية ساعة كما أصر الملتقى الدولي للفنون التشكيلية والتي كان مقرر انعقادها أبريل 2020 على إقامة الدورة افتراضيا إقرارا منهم بإمكانية مواصلة الفن والتعبير بمشاركة أكثر من أربعين فنانا من جنسيات مختلفة مثل المغرب وفلسطين والجزائر ومصر والعراق وأستراليا والسعودية وسوريا وليبيا وقد طلب من كل الفنانين التعبير بلوحاتهم عن التشبث بالحياة شكرا للمملكة المغربية على هذه المبادرات الثقافية السوبر رائعة وتابعونا في كل حلقة فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه، وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه. بوابات الثقافه، بوابات
0: الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك. نتكلم بقى اللي هي ماليه السلطان وماليه الدوله. لإن كان بينفق من مالية الدولة على رواتب الموظفين والقضاة ونظار الدواوين والكتاب والولاة وغيرهم، غير كده كان في رواتب الدولة بتديها لبعض الناس على سبيل الإعانة لهم، وكان بيصرف برضه بيتصرف منها على المرافق العامة سواء بقى الجسور أو الترع أو المساجد أو الزوايا أو المدارس أو الكتاتيب والأزبلة والطرق وبرضه كان في أموال بتتخصص للجهاد وللغزو وللإعداد للمعارك الحربية سواء من شراء الأسلحة وبناء الحصون والقلاع وبناء السفن ودفع رواتب الجنود وغيرهم ودي على فكرة كانت برضه مصدر ان السلطان يقول لهم انا صرفت كذا لو هو زمته يعني مش مظبوطة فيقول لهم انا صرفت 10 تلاف دينار وهو مثلا صرف الف ومحدش هيرجع وراه بالنسبة بها لمالية السلطان دي اللي كان بيتصرف منها على شراء المماليك وتربيتهم في الطباق والانفاق عليهم والصرف على المواكب السلطانية والأصمطة والحفلات والنفق على البيوت السلطانية وحريم السلطان وجواريه وغلمانه وملابسه وأي حاجة بتخص السلطان خلونا ندخل على موضوع تاني اللي هو موضوع العملة والعملة اللي كانت مستخدمة في عصر سلاطين المماليك كانت الدينار الزهبي والدرهم الفضي او الفلوس النحاسية وكان رصيد الدولة من الذهب والفضه كبير جدا في بدايه الدوله يعني اول 30 اول 130 سنه تقريبا ما حصلش اي ازمات نقديه خطيره اتسببت في ارتفاع مفاجئ في الاسعار او مجاعات او خلافه لان كانت دور سك العمله بتلاقي دايما الكفايه بتاعتها مش عايز اتكلم عن موضوع العمله لوحدي لانه طويل ومتفرع فخلونا نتواصل مع الدكتوره نسرين خالد الملة عبر الهاتف هي باحثة في الأمم المتحدة ومتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية، هي تكلمنا عن العملة بالتفصيل. إزيك يا دكتورة نسرين؟ يا رب تكوني بخير، اتفضلي الكلمة مع حضرتك.
2: إزيك يا يوسف أخبارك إيه؟ يا رب تكون بخير. بص يا سيدي، أسواق دولة المماليك غزتها بعض العملات الأجنبية. زي مثلا الدوقة البندقية والفلورين الفلورنسي. العملتين دول مثلا دخلوا من خلال الوجود الصليبي في بلاد الشام وأثناء النشاط التجاري اللي كان بين الإمارات الصليبية وبلاد الشام من جهة والجمهوريات الإيطالية وخصوصا مدينة البندقية من جهة تانية الفكرة بقى أن النشاط التجاري ده فضل مستمر حتى بعد انتهاء الوجود الصليبي في بلاد الشام في 1291 ميلادية الكلام ده كمان اكده المقريزي لما قال أن الدرهم أو الدوقة البندقية زاد تداولها في مصر في الفترة 817 هجريه 1414 ميلاديه الوقت ده ما كانش فيه عمله رسميه مملوكيه متوفره بكميه كبيره في الدوله وبالتالي مع كثره الدوقات البندقيه وجودتها ودقه اوزانها زاد التداول والتعامل بيها كمان الناس بدات تثق بالعمله دي وبدات تستخدمها لدرجه انها كانت كانها العمله الرسميه للدوله طبعا اي سلطان علشان يعزز حكمه ويقوي موقفه لازم يقوي من العمله بتاعت دولته. الكلام ده خلى السلطان المؤيد شيخ يصدر عمله جديده في عام 818 هجريه 1415 ميلاديه. العمله دي حازت على قبول ورضا المتعاملين بيها وضعفت قدامها عمله البندقيه. الكلام ده كمان عمله السلطان برسباي لما قام بسياسه تقشف او تشدد لوقف منافسه العملات الاجنبيه للعمله المملوكيه. وأصدر مرسوم بمنع التعامل بالدوكات البندقية وخلى أي حد معاه دوكات بندقية يقوم بتحويلها إلى عملة مملوكية آه الكلام ده ما كانش بس من الدوقة البندقية يعني كمان كان في منافسة لعملة ثانية زي مثلا الفلورين الفلورنسي أو اللي بيطلق عليه في العالم الإسلامي الدينار الأفرانسي فالدينار الافرنتي ده على سبيل المثال كان ليه شهره كبيره جدا وخصوصا في الفتره اللي اعقبت وفاه السلطان الناصر محمد بن قلاون سنه 740 هجريه 1341 ميلاديه. الكلام ده بيأكده المؤرخ ابن فضل الله العمري اللي هو من نسل سيدنا عمر. الفكره بقى انه السلطان محمد بن قلاون ومن بعديه السلطان الظاهر بيبرس كانوا مهتمين جدا ان هم ما يسمحوش بتداول اي نقود سوى نقود الدوله المملوكيه والحقيقه ان ده كان حاجه مهمه جدا لانه حافظ للنقود المملوكيه مركزها النقدي القوي في مواجهه العملات الايطاليه، لكن الحقيقه ان المنافسه الحقيقيه اللي جت من الدينار الافرنسي بدات في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، وابتدت الدوله المملوكيه تستخدم الدينار الافرنسي في معاملاتها وفي كتير من تعاملاتها اليوميه، وابتدى الافرنسي يسيطر على سوق النقد في مصر، فضل تداول الدنانير الافرنطيه دي مستمر واصبحت الدنانير المملوكية هزيلة جدا وضعيفة جدا واتسمت بالفساد وتناقصت اوزانها وفسد عيارها. الكلام ده زاد من قلق السلطان برسباي وقرر بقيام محاولة جديدة لاعادة الثقة بالدنانير المملوكية وابطال التعامل بالدنانير الايطالية. فامر بتحويل كل الدنانير الايطالية دي الى دنانير مملوكية واطلق عليها اسم الدنانير الاشرفية وخلاها بنفس الوزن اللي كانت به الدنانير الافرنتية. وكمان أصدر قرار بوقف التعامل بأي دنانير إيطالية، وطلب من الناس اللي معاها أي دنانير إيطالية إنها تذهب بيها إلى دار الضرب أو اللي بنسميها كده دار سك العملة، وطلب منهم إن هم يبدلوها وياخدوا بدلها دنانير أشرفية، طبعًا بالخطوة دي اللي اتخذها الأشرف برسباي حقق الدينار المملوكي تقدم ملحوظ، وابتدى واحدة واحدة يحل محل العملات الإيطالية في التعامل وأصبحت السياسة النقدية المملوكية. قوية وقادرة على التحكم في عملتها وقوتها.
0: شكرا لضيفتنا الدكتورة نسرين الملة شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية اللي هتكون رقم 11 وهنتكلم فيها بالتفصيل عن الجيش في عصر المماليك. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام. استمعوا أيضاً إلى حكايات مروة وأمثال أم صبح وأم هزات. محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست.